0: Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo, salen a combatir por un mundo ideal. Y por eso este programa viene a levantar las banderas de Top Kids, Nivel X, Revista Láser, Magic Kids, Cablin, todo por dos pesos y los simuladores. El Nickelodeon de Clarissa, Rocco y Arnold. Las tardes de Fox con Power Ranger, X-Men y el mundo de Bobby. Y las noches de Alf y Martillo Hammer por Telefe. Para que te sientas tan bien como en la época de los juegos de Play a 10 pesos y cuando ibas a Camelot a comprar mangas. Pero como dijo John Matrix... Déjame recordarte que este es mi brazo lisiado, así que ni lo sueñes. Mandale Mecha, un magazine de cultura pop con los pies en la tierra. Mandale Mecha. Protagonistas, Emiliano Rodríguez, Mariano Castría y Federico Descalzo. Con las participaciones especiales de Nahuel Sabatino y Germán Silva Sanabria. Hoy les ofrecemos... El ataque del remake, las nuevas aventuras de Super Mandale Mecha Kai Hola, bienvenidos al segundo programa de Mandale Mecha Este magazine de cultura pop con los pies en la tierra Mi nombre es Emiliano, yo soy el conductor de este magazine Por supuesto estoy acompañado del de resto del equipo Vamos a presentar primero a Fede, Fede Descalzo Hola, ¿cómo andan todos? Siguiendo por Germán Silva Zanabria Hola, ¿qué tal? Hoy Ger, tenés eh, una nueva columna para, sí con sí. para vamos a continuar eh, el programa anterior que tenía que ver con videojuegos y cine
1: Sí, hoy vamos a hablar de Metal Gear Solid aprovechando que fue el vigésimo aniversario eh, y bueno, por qué es importante en esta historia
0: Y tenemos también la presencia de Mariano
2: Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo muy bien.
0: Bueno, y empezamos este nuevo programa de Mandale Mecha, sin antes comentarte que tenemos nuestro medio de comunicación, que es el Instagram, que es mandalemecha-radio. Ahí nos encontrás, encontrás un montón de información que no sale en el programa. Puedes dejar tu mensaje, tu saludo, tu pregunta, tu recomendación, tu amenaza, tu, no sé, lo que tengas ganas de pedir mandale mecha-radio, en ahí encontrás un montón de data de cultura pop. Y bueno, hace poquito publicamos justamente en el Instagram la noticia de que en el 2021 se va a estrenar Space Jam 2. ¿Se acuerdan de Space Jam? Aquella película con Michael Jordan y los Looney Tunes, Box Bonnie, el Pato Lucas, etcétera En el que ellos tenían que salvar a la Tierra de unos extraterrestres y todo se definía, por algún motivo, en un partido de básquet bueno, Space Jam, aquella película con Michael Jordan Tendrá una segunda parte protagonizada en este caso por LeBron James Que sería el Jordan de la actualidad También supimos que dentro de poco se va a estrenar el Rey León versión CGI 3D Y hace alguna, hace un mes más o menos salió a la venta Resident Evil 2 La reversión de Playstation 4 Que no es solo un remaster sino que tiene cosas nuevas Se podría decir que es un juego nuevo Exacto, sí, se podría decir que es un juego completamente nuevo. Pero bueno, ¿qué tienen en común todas estas cuestiones? Que estamos hablando de productos de hace mucho tiempo atrás, que ya fueron hechos y que o se continúan, o se empiezan de vuelta, o se reedicionan, o se hace una historia nueva, pero desde el mismo universo, reboots, remakes, remaster, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿a Hollywood, a las empresas de videojuegos, a los que crean las series, ¿se le acabaron las ideas? ¿Por qué una y otra vez son los mismos productos que vuelven a aparecer, que se les da una vuelta de tuerca, que vuelven a empezar o que vuelven a ser lanzados para nuevas consolas? Incluso las mismas consolas vuelven a ser reeditadas, si se quiere, aprovechando la nostalgia. Bueno, de eso vamos a hablar ahora para empezar este segundo programa de Mandale Mecha. Y desde ya que abro la discusión con todos
2: ustedes, porque bueno, todos tenemos algo para aportar. Se acabaron las ideas. Parece que sí, parece que se acabaron las ideas y yo lo que opino en este caso es que están apelando al público que añora, al público nostálgico que claramente tiene deseos de ver una y otra vez lo mismo quizás, ¿no? Y por eso nos lo siguen ofreciendo. El problema es que esto viene con algunos detalles, que es que básicamente... Hacen unos giros que terminan de no gustar a veces Por eso la mayoría de estas remakes, reversiones que terminamos viendo No nos terminan conformando Nos terminan pareciendo vacías Simplemente tenemos personajes en común, lugares en común Pero no nos terminan de convencer
1: Sí, yo lo que pienso es que, digamos, las ideas propiamente dichas no creo que se hayan acabado porque debe haber banda de gente que tiene un montón de ganas de hacer cosas nuevas, pero creo que es mucho más fácil para los estudios o, bueno, la gente que banca todo este tipo de productos hacer cosas que van a lo seguro porque ya saben que tienen un público, un nicho que lo va a comprar solo porque era fanático cuando era chiquito. El tema es también por qué nosotros como público eh, seguimos demandando y bancando ese tipo de productos. O sea, por qué apelamos tanto a nuestra nostalgia y se vuelve esta cuestión retroactiva de que nosotros lo pedimos... ...y de que las empresas nos lo dan también. Siguiendo un poquito con lo de en respecto de que terminan siendo obras vacías... ...me parece que el tema es que en vez de agarrar y tratar de rescatar el espíritu de aquello que en su momento nos hizo tan felices... ...o que nos hizo recordar una determinada obra... En vez de tratar de volver a trabajar ese aspecto para, bueno, las edades que tenemos ahora, porque muchas de esas cosas las consumimos de niños y ya no somos niños, entonces en vez de adaptar esas historias de modo que como adultos nos, nos interpelen, en realidad lo que hacen es fanservice, es traer personajes, los lugares, los datos anecdóticos, pero con historias que, no sé, terminan siendo igual o peor, o más vacías de lo que eran originalmente.
0: Podría decirse que es un poco como... Apelar a, al recuerdo de la nostalgia de la infancia o algo así, claro. no, más el recuerdo que lo bueno que era.
1: Bueno, claro, eso yo veo varias...
0: A lo emocional, eh, si se quiere.
1: Claro, o sea, eh, tiene más que ver con eh, la sensación del recuerdo que te genera que lo que concretamente hacía que ese juego te quedara tan grabado porque se termina volviendo una repetición, o sea, la novedad no está y no hay ningún tipo de vuelta de tuerca que haga que este producto nuevo valga por sí mismo y no solo por tener la misma marca que aquello del pasado.
2: Bueno, a mí lo que me pasa es que con respecto a los remakes yo tengo hijos y me siento con mi, mis hijos y decirle mirá, yo jugaba esto cuando era chiquito y me lo compraron mis padres con un esfuerzo enorme y ahora lo puedo compartir con vos en algo que a
0: vos te gusta o en un, con una consola nueva que si le, yo le llevo a sacar una Play 1 y ponerse y ponerme a jugar con él me dice, ah, estos gráficos pero qué pasa acá, está cargando qué pasó acá,
2: Y. no, pero no, no puedo jugar en línea con mis amigos y,
0: claro, a lo mejor estas reversiones evitan ese choque, ¿no? Generacional. Generacional, justamente. Que tiene, bueno, con los videojuegos. Y en general con todo esto de la cultura pop pasa un poco de que creo que como nunca antes en la historia, distintas generaciones comparten gustos o comparten temáticas, mismo tipo de consumo de juegos, de series, que a lo mejor antes no pasaba. Y que ahora sí, y por ahí podés hablar con un nene de 10 años de Dragon Ball, tranquilamente, porque la viste vos y él también la vio o la está viendo en este momento. Y la no experiencia determina. es diferente. Pero sin embargo si vos le decís Sí, porque Freezer tal cosa
2: Porque picolo tal cosa Están hablando de lo mismo Sí, están hablando de lo mismo Los dos saben de lo
1: que están hablando Y se puede generar un vínculo por otro lado, ¿no? Claro Ahora, yo me pregunto Digamos, no somos la primera generación En volvernos adultos Y empezar a añorar nuestra infancia, ¿no? Esto le pasó a todo el mundo desde que nació sin embargo, a nuestros viejos, a nuestros abuelos... ¿También les pasaba que llegaban a los 30 y empezaban a reflotar todo lo de cuando ellos eran chicos? Mi sensación es que no, que esto es algo más bien nuestro. ¿Por qué será?
0: Yo creo que sí. Sin embargo, la tecnología nos da esa posibilidad a nosotros. La tecnología existente existente al momento en que nosotros éramos chicos... Y lógicamente el avance a la actualidad, ¿no? Pero que incluso funciona con la generación de nuestros padres... ...que se acuerdan, no sé... ...de una serie que veían en la televisión... ...cuando ellos eran chicos... ...y hoy día la pueden buscar para ver online... ...para descargarla...
1: ...pero no hay productoras que hagan remakes de esas
0: series... ...tal vez porque haya pasado el momento... ...en que... No en sé, que se, me se ocurre... tenía que producir... ...claro, se, se tenía que producir o... ...no sé, imagino, como esto siempre... ...todo es platita, como decíamos... <risa> eh, ...imagino que a lo mejor... ...la generación que más consume entretenimiento... ...en este momento, es la nuestra... Millenial, los centenials, si se quiere es que Nuevamente
2: se está generando esto de que nosotros a pesar de que cada vez tenemos que trabajar más Terminamos teniendo un poco más de tiempo Porque Además, la, digamos que los medios nos permiten eh, utilizar ese tiempo libre en forma de consumo De pronto nuestros padres, nuestros abuelos, ese añorar, esa nostalgia No era inmediata, no podían hacer algo al respecto Entonces podían pensar, pero ahí quedaba nosotros nos podemos descargar las series que veíamos cuando teníamos 10 años... ...y invertir nuestro tiempo libre en mirarlas.
1: Aparte también me parece que hay una cierta, un cierto corrimiento de, dar, de valorar a la juventud... ...a las generaciones jóvenes como algo, como un valor, como algo copado... ...que es bastante reciente, esto es algo que para mí data... ...ponele de los 60, 70, con la cultura hippie o esas cosas, donde antes ser maduro, ser grande, era a lo que uno siempre aspiraba el grande mm. es el que sabe, el que tiene la razón, el que lleva la batuta y de repente, desde esas décadas hasta ahora se vino valorando más cada vez la juventud ser más pibes, ser más joven sí. y toda la estética va girando en torno a eso y eso también ayuda a que, bueno, lo que los pibes quieren o lo que queríamos de pibes es lo que nos estén dando lo que los pibes quieren, es como... <ríe> tenemos todo lo que quieren <ríe> les guache
0: todo, todo lo que lo quieren los pibes Sí, es verdad, eso se, se refleja un poco también en que la adolescencia dura de los 12 a los 40 hoy día, más o, claro, o menos. sí, hay un claro retraso de la maduración. Exactamente, y se ve también en la, a lo mejor en cosas como la ropa, la vestimenta, para chicos es la misma que para una persona adulta.
1: Fede señala que Emi tiene puesta una remera con ploteado del pato Donald.
0: Exactamente, tengo una remera del pato Donald que me trajo mi hermana de Brasil. <risa> eh, que luego la vamos a mostrar Y es como que, bueno, de golpe Nos homogeneizaron un poco a todos
1: Bueno, a mí, eh, cuando cumplí los 30 años Que ahora tengo 32, me pusieron una mano en la espalda Y me dijeron, no te preocupes, los 30 son los nuevos 20 Ah, bueno, genial, todos <risa>
0: <risa> eh, Siguiendo con este tema Hicimos diferenciaciones en cuanto a que Bueno, no todas las reversiones, los rebooks Son malos o son una forma de Afanar un poquito, de chorear con la Vieron notancia? que va a haber un
1: reboot de reboot la serie de 3D. ¿Reboot
0: la de Magic? Sí, mira. Y sí, tenía que ser. Sí. Si no la hacían ellos. Por lo menos un capítulo para hacer el chiste.
1: Claro.
0: Eh, y ya notamos en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cine, está esto de retomar las sagas que quedaron, ¿no? Como pasa con Los Cazafantasmas, por ejemplo, con Space Jam. Retomar sagas que habían quedado en el tiempo y que, bueno, Garpa hacerlas otra vez. Y bueno, vamos a ver si Garpa, vamos a ver qué sale. Tenemos también al máximo exponente en ese sentido, me parece que es Disney, que va sacando historias nuevas, pero también cada tanto se le pega una reciclada a los clásicos. Por ejemplo, Maléfica, Tarzán, Tarzán, el Rey León, Aladín, la Cenicienta, La Bella y la Bestia, La
1: Bella y la Bestia,
0: Pero bueno, eso a lo mejor también obedece a lo que hablaba recién Fede, evitar el choque generacional, ¿no? Porque, qué sé yo, la película animada de La Bella y la Bestia es de los 90. Y por ahí un nene no le llama la atención hoy día, como a lo mejor la de las animaciones clásicas de La Cenicienta o Blanca Nieves podían no llamarle la atención a alguien de nuestra edad en su momento. A lo mejor, no sé, le resulta más atractivo una estética nueva, una estética contemporánea. Tiene por ahí ese sentido.
2: Claro, pero en ese caso quizás el objetivo no es atraer al público nostálgico, sino generar público nuevo. Porque en definitiva yo creo que el público nostálgico sigue enamorado de esa gráfica que veía, de ese estilo de animación que veía, y encuentra en estas nuevas producciones de algo viejo un cierto choque el estilo termina no gustándote
1: no bueno de hecho tengamos en cuenta que todo este tipo de producciones suelen tener en común que son éxitos comerciales y fracasos críticos
0: claro es verdad el, el dinero se hace después si es bueno y, eh. es lo de menos y ahí hay un paradigma no porque al fin y al cabo no creo que las empresas les preocupe demasiado si sacaron un producto de calidad a lo mejor a, a una de todas esas personas que toman la decisión sí pero bueno, es un mundo capitalista y lo que importa es la, la platita. platita. Bueno, seguimos. Tenemos también eh, cuando se reinician las historias. Esos son los reboot. Que sí. pueden ser empezar de cero
1: o... Ser soft reboot o reboot suaves. Que de alguna manera se da a entender que continúan la franquicia A veces en modo de precuela. Como está sucediendo con el caso de Bumblebee y los Transformers. Pero que se hacen con una cierta ambigüedad que permite tanto decir no. De acá arrancamos una historia completamente nueva O no, esto todavía es parte de lo que veníamos conociendo hasta ahora
2: Claro, siendo los más drásticos Estos en los que lo que se conserva son los, los lugares Las la cosas que uno enseguida recuerda a ciertos personajes Pero hay una línea en el arco argumental Que bueno, termina siendo una producción nueva Donde simplemente hay algunos nombres que nos resultan familiares Claro,
0: decíamos el caso de Jurassic, Park, de Jurassic World y Jurassic claro. Park
2: Exacto, nuevos protagonistas, nuevas historias, nuevos dinosaurios
0: Pero hay referencias al viejo parque, a los personajes Exacto. como Hammond, etc
2: Y terminamos teniendo parejas que no son parejas, hijos que no son hijos Pero todo más o menos da vuelta sobre lo mismo
1: Creed y Rocky Esa es muy buena, Creed
2: Sí, sí, bastante La bueno La verdad que a mí
1: me gustó menos, Teniendo en cuenta lo que podría haber sido sobre todo, está, está muy bueno Y
0: el máximo ejemplo me parece es de Reboots, así totales, son las películas de superhéroes Sí Como que, bueno, cada X cantidad de años empezamos otra vez con Spider-Man,
1: con Batman con Que eso es algo importado también de los propios cómics Que cada tanto hay alguna especie de crisis en las tierras infinitas <risa> o el equivalente Y arranca todo de nuevo que tiene bastante sentido en el mundo del cine, porque bueno, los actores van creciendo y Robert Downey Jr. hoy no es Robert Downey Jr. de, de la primera Iron Man,
2: eh, así que... No, no que hizo vivir.
0: la gran Arnold de ser Terminator no. por siempre. Todavía no, claro. Eh, Envejecen en los Terminator. De pues si a... sí. Y después, pasando a lo mejor también eh, a un tema de adaptaciones, si se quiere, está el tema de agarrar ideas del anime, como pasó con...
1: Battle Angel
0: Alita Battle Angel Alita que está en los cines ahora y que dicen que es muy buena
1: Ghost in the Shell pasó
0: con Ghost in the Shell que el papel lo hizo Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. Full Metal el... Alchemist Full Metal Alchemist hay una película, ¿Hay una en,
2: ne película en Netflix ¿sí? hay una película en Netflix ¿no? ¿Poneme? Death
0: Note tiene Death Note? Note bueno, la pésima Dragon Ball Revolution, Revolution. <risa> uh, bueno, la... Evolution, Revolution. no Revolution Evolution. <risa> la Dragon Ball stalinista <risa> 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 eh, y pasando a los videojuegos tenemos, bueno, lo que decía, el relanzamiento de consolas clásicas como la Nintendo, la Super Nintendo, la PlayStation Classic, cuya única diferencia, bueno, más allá del tamaño, estaba la diferencia en, en la Play, que en realidad era una especie de emulador de PlayStation. Sí. No era una, una Play.
1: No, de hecho, parece que hubo un poquito de bardo porque unos pibes se la compraron, la empezaron a, a desarmar para ver qué onda y se dieron cuenta de eso, que tenía un emulador que encima es freeware, digamos, que te lo puedes bajar vos de internet ni no, siquiera. Que, o sea, que son no ya. Para... Claro, ni siquiera desarrollaron su propio software hizo la carcasa claro. hizo la carcasa
0: bueno igual no, no le fue muy bien ventas el sombrero es nuevo <risa> tal cual no le fue muy bien en ventas así que no.
1: y es que tenía un lineup de juegos que dejaba bastante que decía muy limitado sí, y no, muy muy caro no se le podían agregar juegos sin hackearla pero no importa el atacar la nostalgia estaba porque sí. yo
0: me la hubiese comprado si hubiera tenido la plata me la compraba y después tenemos bueno yendo específicamente a los juegos los remaster las revisiones que bueno está esto de que decía fed nuevamente del choque de gráficos de adaptar a juegos que fueron buenos y que bueno los sacamos de vuelta para esta consola y de paso juntamos plata de vuelta y y después casos como el de Resident Evil 2,
2: lanzado hace poco, que se trata de la misma historia pero un juego distinto, si se quiere. Sí, sí, como decíamos al comienzo, es básicamente un giro de tuerca en algunos casos. Los personajes, bueno, los personajes son los mismos, el trasfondo es el mismo, o sea que la historia es la misma. Pero bueno, es inevitable en el cambio de la generación. ¿Qué estamos hablando ya? ¿De cuarta generación de consolas? Más, creo todavía que más. Séptima generación. Creo que ya nos, Creo que ya me perdí, pero tiene que ver con eso. Hay algunos recursos que no eran explotables hace 10 años atrás, hace 15 años atrás y que ahora se puede lograr algo mucho mejor pero bueno, hay que tener las ganas de hacerlo y el presupuesto está
1: pero a veces no lo quieren invertir es completamente válido que se hagan este tipo de remakes porque son experiencias por ejemplo, a mí me encantaría que haya una remake en generación actual de por ejemplo los Metal Gear originales los de MSX2, digamos, no los de 8 bits pero la pregunta es no si está bueno que esto suceda, sino que está bueno que toda la industria gire alrededor de este concepto y que sea lo que domina los que, claro. que
0: van saliendo. Claro, que sea una cosa u otra, o historias nuevas o remaster. Podrían ser tranquilamente las dos. Y hablábamos también un poquito antes de que a lo mejor fue el anime el primero en darse cuenta de esta cuestión.
1: A mí me dio la sensación de que los primeros que se avivaron, no sé si los primeros, no sé tanto, pero la, la sensación que me dio a mí es que Saint Seiya, los Caballeros del Zodíaco, son los primeros que se avivaron cuando decidieron editar los ovas de la saga de Hades. Pero eso fue allá por 2001, me atrevería a decir. Un hermoso año para nuestro país. <risa> eh,
0: un poquito y, lo estamos sintiendo, Sí. hay un remaster del 2001 exactamente Además,
1: estamos todos acá que vuelvan los simuladores que vuelva todo por dos pesos porque sí. está como prestado para eso pero bueno también así como en Japón en 2001 estaba pasando eso, creo que alrededor de la misma época se estaba estrenando en Estados Unidos la primera de las Spider-Man la de Tobey Maguire, la de Sam Raimi digamos que es como el puntapié inicial junto con X-Men de todo el panorama actual que conocemos de, de películas de superhéroes y de este tipo de narrativas que se reciclan mutuamente, bueno Spider-Man de hecho fue uno de los casos más impactantes con, primero, la reboot del de amigo... ¿Cómo se llama el otro pibe? Bueno, la, el director es Mark Webb y no me acuerdo el, el actor que lo reemplazó a Tobey Maguire. Y después de esa, una vez que Fox eh, le devolvió los derechos a Marvel, la del Spider-Man Homecoming, la, de, la del pibito nuevo, del Tom Holland, eh, que me parece que son como casos demasiado seguidos de reboot sí cuando era algo que no, no había pasado tanto tiempo como para que se pierda en la memoria y se genere la sensación de la nostalgia.
0: Y bueno, retomando algunas animes que están de vuelta apelando a la nostalgia, si se quiere, los ponjas, tenemos el caso de Dragon Ball, oh. con serie nueva, Dragon Ball Super, que divide aguas entre los fanáticos, entre los, los de siempre, más que nada. Totalmente. y eh, Bueno, la, la generación más nueva como que la acepta sin mucho problema, con esos Gokus.
1: Esos no saben ni papas. Es el que...
0: Los Goku con tinturas rojas, azules,
2: grises, etcétera. Es que seamos buenos, digamos que para ellos es lo que es. No sé si se podría decir que todo esto comenzó en el caso de Dragon Ball con Dragon Ball Kai o Z Kai. Ya no me acuerdo. O sea, no esta versión, esta versión estadounidense de, Z -Kai, de Dragon Ball, no, una, los bordes remarcados. Claro, una versión acotada, acotada. Sí, una versión acotada. Pero donde de nuevo esto arranca en Goku padre, sí no, Yo creo sí. que hoy por hoy se le preguntamos a cualquiera de estos integrantes de la generación que está adorando y llevando dinero para las arcas de Dragon Ball Super, quién era Goku chico y no sé si alguno lo sabe más que por alguna película en la que Goku aparece como ah, ¿sí? niño con Kola, ¿Eh? Goten, ¿no? Claro, en la última película parece.
0: aparece Goku, Lo hicieron, los hicieron buenos padres a, a Bardock y a la madre sin mucho esfuerzo el diseño de, de Goku Los hicieron ahí como preocupados, un poquito Superman, pero eh, sí. preocupados por el destino de Kakaroto
2: Claro, y exacto, y es este el sí. tema, el televidente de hoy en definitiva no conoce ese Dragon Ball que nosotros miramos, que nosotros disfrutamos Y ahí es donde se produce este choque
1: ¿Nosotros tenemos un equivalente? ¿Tenemos algún programa, alguna película que hayamos visto una versión nueva de algo que en realidad pertenecía a la generación de nuestros padres? Star Wars.
0: ¿Star Wars? Sí. Pero quizás.
1: nosotros... Sí,
2: en el 77 se estrenó.
0: Puedo decir por el episodio 1 2. Claro. Uh -huh. Pero no,
1: nuestra no, reacción... No eran
0: episodios en ese momento.
1: Nuestra reacción no fue la de la de bastardear los originales y decir, oh, lo nuevo es lo mejor. Sí. No, no. No sé, no, no, había inter no había
0: internet masiva como ahora. A mí siempre me parece que internet como que mezcla todo y se vuelve una ensalada. posmoderna Postmoderna, claro. Se acabaron las ideas, se, se acabó la historia. Eh, bueno, Saint Seiya también está en ese camino. Eh, Dragon Ball, bueno, lo dejamos, pero está por salir otra serie, Dragon Ball Heroes... Y los juegos que no paran de salir, los videojuegos de Dragon Ball uno atrás del otro
1: Todo el tiempo
0: Todo el tiempo y... Que igual
1: deben ser mejores que la serie pero...
0: En Estados Unidos, como el mercado es muy fuerte porque empezó hace poco Se va a relanzar una edición especial de Dragon Ball del principio, o sea, física Con todos los capítulos, más una especie de estatuilla especial para Estados Unidos Se anunció hace poquito Todo el mundo se emocionó con que iba a haber un gran anuncio de Dragon Ball Porque decían, algo legendario está llegando quedaron un poco decepcionados los, los fanáticos, y bueno, volviendo a ya tenemos el tema de los spin-offs que se fueron haciendo después de la original, algunos fueron muy buenos como los canvas, otros olvidables como Episodio G. Next Dimension, Episodio G, el manga era bueno, pero...
1: No se entendía nada. No se entendía,
0: claro, había que usar tamaño póster para entender lo sí. que pasaba. Y ahora hay algunas reversiones de Senseiya.
1: Una reversión en particular en la que los santos son mujeres. Sí, con esta tendencia... Los casos fantasmas. Exactamente, que yo, o sea, entiendo perfectamente y comparto absolutamente que haya más participación femenina, pero lo que no me parece es que se fuercen cosas que no eran así originalmente. O sea, creo que prefiero que aprendamos de los errores del pasado y que hagamos cosas nuevas a que tratemos de forzar. Sí, es como un todo, nada. Eran todos hombres. Correcto. No, bueno, que sean todas mujeres. Claro, es como <risa> si lo haces solo por cambiar el género. ¿Y Gina es hombre? Claro. Eso quiero verlo. Eh, Lucy Lolles <risas> pero Gina no vuela.
0: y después está esta serie de Netflix creo que es, de Saint Seiya, 3D ¿sí? ah. en la que eh, June es mujer. fueron a menos y June es mujer
1: saliendo. yo prefiero que le den más protagonismo a Atena que cambien a Jun o sea, claro, en vez verdad. de que sea una damsel in distress, en vez de que tengan que ir a salvarla todo el tiempo, también es una fucking diosa <risas> su cosmos es el más poderoso de todos los 88 caballeros juntos y es lo que siempre lo despierta cuando están ...ahí en a punto de morir... ...y bueno, dale más protagonismo a ella... Hacele que le rompa las máscaras a Marín y a Jaina, que es súper machista, que tengan máscaras a los caballeros mujeres. Pero hace eso, no, 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 no conviertas claro. a June en mujer o a todos los personajes en mujer.
0: Algunos otros ejemplos de series que no son anime. Tenemos Le Temes a la Oscuridad, que va a haber una serie nueva ahora. Oh, ¿En serio? En serio. No, eso porque de... no revisaste el Instagram, yo lo avisé ahí.
1: Las películas de escalofríos con Jack Black.
0: Tenemos Gira Netflix, una versión por ahí un poco más cartoon, si se quiere. Las Tortugas Ninja, que tuvieron su reedición hace algunos años atrás, y también el dibujo
2: animado. Las Tortugas Ninja tuvieron varias reediciones, porque si tenemos en cuenta los dibujos animados, yo recuerdo por lo menos dos. Hay un montón de la, de Las, las Tortugas Ninja. nuevas películas,
1: ediciones en papel. Bueno, Thundercats, que tiene el original, los del 2011-2012, que eran un poco más de acción para adolescentes, y ahora los Thundercats Roar, que tienen esa pinta de Steven Universe. Ese yo tengo ganas de verlo, la verdad. Mm. Bueno, Marianne.
2: Y bueno, hay que decirlo Es nostalgia fanático? Es nostalgia Hay que verlo Después Apelan jugamos. a la nostalgia de
0: María Y ya entrando a, a, En la última parte De esta charla De este debate Llegamos a un punto espinoso Que son las series O las sagas de películas Que las estiran a más no poder Y, y la verdad no se entiende Cómo siguen saliendo Debe haber un público Porque si no hay plata Como decíamos No salen más Tenemos creo que como Caso principal El de los Simpsons Ah, sí. Ya no sé cuántas temporadas van. 30. 30 temporadas. Cuando hace 15 siendo buenos, la serie es
1: malísima. Sí, sí, los 90 terminaron hace 20 años, Fox.
0: Claro, no. terminaron los 90 hace 30 años. A 30 años ¡Oh, sí, Dios! Sí, sí. sí. Oh. <risa> Tenemos el caso de Walking Dead, que estrena su... Temporada. O, ¿Temporada final? Sí. ¿Octava o novena? Ya? No, está y, temporada eh, final.
1: Octava Pero final. ya tiene un spin-off y está por salir un segundo spin-off. Así que.
0: Tiene el spin-off de. Fear
1: the Walking Dead y va a salir un segundo más. Así que, The Walking Curro.
0: Pero bueno, está basada en un cómic de Walking Dead. Sí. Por ende, si el cómic sigue y sigue habiendo gente que lo mire, va a seguir saliendo, sí. parece. Y tenemos también, en cuanto, yendo a las películas, los casos de Rambo y de Rocky, por bueno, ejemplo. Rocky
1: Rocky se defiende dentro de todo, valga la...
0: Ambas de estalones, ¿no? sí. Que en el caso de Rambo, la peli nueva se llama... Last Blood, en referencia
1: a la primera, que era First Blood. Bien.
0: Mientras no haya una Last Blood 2, va a estar todo bien.
1: Muy probablemente la haya, de la misma manera en la que Rambo 2 era First... Rambo First Blood 2. <risa> Te lo juro, se llama así Rambo First Blood II. Tal cual. Pero bueno, en su defensa, quería decir esto. Rambo 1 es una película mucho más zurda de lo que te pensarías, porque la yuta lo viene a gedentear, el tipo sí. no está haciendo nada. Una película de culto.
0: Muy linda, sí, muy buena y película y Rambo
1: 1 es muy buena.
0: Ya vamos a tener esa sección. Sí.
1: Todas las otras Rambo, Rambo se va a pelear contra los comunistas nazis del momento, digamos, el enemigo yanqui del momento. Pero Hoy pelearía cinco, con, con Maduro. Con Maduro, exactamente. Sí. Por, el, por la libertad de Venezuela. Pero supuestamente, por lo que se sabe de la reseña de Rambo 5, de Last Blood, eh, se va a dar dentro del territorio de los Estados Unidos con una red de trata de personas con lo cual a menos que la red de trata justo sean todos venezolanos, chinos, eh, de medio oriente estaría un poquito menos facha quizás y de
0: esta manera llegamos al final de esta charla, debate, discusión, opinión acerca de si se acabaron las ideas o no en los videojuegos, en el cine, en las series en general Vos qué opinas al respecto? Dejarnos tu comentario ahí en el Instagram si está bueno que saquen series nuevas o que de, saquen las de siempre y las le den una vuelta de tuercas. Sabrina, si, Sabrina y tenemos otro ejemplo, podríamos estar toda la tarde. Harry Potter, nombrando Star Wars, episodio 200.000.
1: It. Ah, it, es verdad, tal cual. Uy, sí, quiero hacer un, una pequeña reseña, una, una pequeña mención a Alien y a Blade Runner. Mm -hmm. ¿Por qué? Alien 1, del 79, y Blade Runner son las dos de Ridley Scott. Ahora Ridley Scott está haciendo las últimas dos de Alien, las hizo él. Alien, Covenant y Prometeo. Y para mí son una cagada, no me gustan. Blade Runner 2, Blade Runner 2049, la agarró el director Denis Villeneuve y e hizo una joyita, la verdad que está fantástica entonces me parece muy gracioso como el director original de las dos se perdió, se fue al carajo y un chabón que creció viendo esas películas manchó su pasión por el cine de haber visto las películas de ese chabón ahora puede efectivamente hacer algo que está a la altura de eso que él vio y cuando el creador original ya no lo cual me parece curioso como mínimo. Es que tendríamos que salir
2: a crear videojuegos entonces <risa> Chiquechi. El caso de los fans que
0: superan a los, a los artistas originales sí. Pasa, pasa bastante seguido Bueno, acuérdate, dejanos tu comentario ahí A ver qué te parece a vos Y cuáles de las nuevas eh, Remaster, Reboot, etcétera Te gustaron, cuáles no Y... Mándale mecha Y mándale mecha Y hablando de reediciones Vamos a empezar a escuchar música con Buenos Aires de Oro Colección definitiva Lanzada hace muy poquito por nuestro amigo Nahuel Sabatino Escuchamos El Becerro de Oropel
1: los escombros de la sociedad del odio, como el Prometeico a mi modo Si te incomodo Cambia la parte por el todo Y presta atención A lo que borraron con el todo Los históricos linajes Que sostienen el progreso De un famélico engranaje Que nos hunde en el deceso Vivimos presos del pasado Y su imagen estática En una cultura enferma Mañática y sádica Lunática Y ansia de transformación Tanto, tanto que La denominan subversión Esa es su versión De la vida contemporánea Y como pirañas Comen tus ideas Las degran gran El paso del progreso Por esta nación Ha dejado de ser. Hambre y destrucción Hambre y destrucción Hay colectiveros que parecen policías Hay policías que parecen genocidas Proyectos políticos, insecticidas Hay Algunos unos conocidos que flashan oligarquía
0: Mandale Mecha, un magazine de cultura pop la tierra Continuamos en Mandale Mecha, segundo programa de este ciclo, y vamos a presentar la segunda parte de la columna de Germán.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, estamos haciendo la parte de 2.5 en realidad De lo que bueno, habíamos dado en denominar que los videojuegos son el nuevo cine Vamos a hablar hoy un poquitito de Metal Gear Solid Este juego de Hideo Kojima del año 1998 Que estuvo cumpliendo 20 años en septiembre del año pasado Por lo menos por su lanzamiento en Japón Y bueno, ¿por qué les parece a ustedes que es un juego tan importante? ¿Lo conocen? ¿Lo jugaron? ¿Qué les parece? Lo jugué como
2: 10 veces Sí, bueno, yo creo que acá todos lo jugamos varias veces. Jugamos. Lo jugué sí. en japonés la primera vez. Y por eso te dejamos hacer una columna. Ah, bueno, muchas gracias. Claro, yo también en español, con ese Grey Fox, Spider-Man, con ese Snake, con un
1: Toxido Snake. Meryl, colócate donde él pueda verte y sáltate la tapa de los sesos. Exacto. Bueno, sí, me parece que esta experiencia que tuvimos nosotros es un poquito la experiencia que tuvieron todos los purretes del mundo al, al jugar este juego y por eso justamente es que hoy por hoy seguimos celebrando eh, el lanzamiento de este juego y bueno, tiene una franquicia con, con tantos títulos en su haber, digamos. ¿Qué es lo que hace especial a Metal Gear? ¿Qué lo hace destacable? ¿Por qué nos gustó a todos nosotros? Yo diría, en primer lugar, que justamente por eso su lugar en esta columna que empieza a hacer un uso del lenguaje cinematográfico que no se había visto hasta ahora en los juegos esto tiene que ver con el traspaso a la tercera dimensión que permite la Playstation y bueno, en, en los cinematics en, en las animaciones, digamos las escenitas donde se va contando la historia Kojima, que es un re cinéfilo empieza a usar puestas de cámara angulaciones que no se habían visto no toque, mucho
0: no toques nada que se me va el video <risa>
1: Encima eran re importantes ahí, porque te tiraban toda la trama y si te perdías en Cinematic, salva para atrás. O sea, cargá una partida salvada porque si no, cagaste. Entonces, bueno, empieza a contarse la historia de esta manera. Que yo sepa, no hay muchos antecedentes en videojuegos que traten de hacer esto o que usen con tanto énfasis el lenguaje cinematográfico. Recién estábamos hablando, por ejemplo, de si Resident Evil, de si Silent Hill, de si... Final Fantasy, hasta por ahí nomás pero la verdad es que que
0: Evil 2 para mí fue lo que más se acercó
1: claro, puede ser y que son bastante ahí contemporáneos Metal Gear Solid tiene esto que bueno, aparte de las escenas están hechas con el motor del juego en vez de ser pre-renderizadas lo cual da como una continuidad entre la parte jugable y la parte no jugable, tenemos este tema de que como Metal Gear Solid estaba pensado desde un principio para contar una historia compleja, pesada, tiene muchísimas páginas de guión, probablemente más que ningún otro juego antes, y bueno, las voces, eh, la actuación eh, son un, un tema importante, tuvo un montón de doblajes en Metal Gear Solid, en español, en inglés, en japonés, en alemán, en no sé qué... Y bueno, aparte de eso, aparte de la manera en la que cuenta la historia, también tiene una trama que se termina revelando un poco más madura, más adulta de lo que veníamos pensando, de, de lo que estábamos acostumbrados, porque termina teniendo un mensaje antibélico bastante importante, está bien a través de un tipo que tiene encima dos tipos de lanzamisiles portátiles distintos una ametralladora, un chumbo, una granada está bien, está bien, pero la verdad es que en el fondo lo que se denuncia ahí, digamos son los horrores de la guerra, la corrupción de los gobiernos y de las empresas que financian la guerra y que se benefician de ella, y bueno, estas cuestiones son fueron novedosas, yo no sé si a ustedes también les haya pasado de que un juego los tome así, y que los, los pase por la historia como el juego quiere y que de hecho... Los haga sorprenderse de cosas, de los giros de la trama, les haga decir, oh, va, a mí por ejemplo, yo no me la vi venir lo de Master Miller. Cuando Master Miller... Perdón, estamos en terreno de spoilers, alguien acá no jugó... ¿Alguien el juego? que no
0: haya jugado el juego ya con tanto tiempo? se merece claro, morir. Ya, merece morir, Como exacto. los
1: que comen la, la espuma de los borbotones.
0: Veinte años pasaron desde que salió y ya no lo jugaste. Sí. Ya, claro, no, es no,
2: spoiler,
1: ya, ya no, no es un spoiler. Ya no, no es un spoiler. spoiler.
0: Esto es como lo de Aeris. Ya todo el mundo sabe claro. que Aeris la matan al final del primer
1: disco. ¿Qué? Uy, <risa> uh, la puta madre.
0: <risa> Mirá, yo lo jugué en japonés el juego la primera vez. No entendía una goma que pasaba. Sin embargo, todo esto del tipo de cámaras que usa... Los movimientos, cómo se... No sé, las tomas sería, aunque no es sí. una película, pero las tomas fue lo que me atrapó más allá del juego, sí, de lo que era. Toda esa atmósfera que tenía el juego hizo que a pesar de no entender nada de la historia, igual me encantase.
2: La realidad es que a todos nos atrapó eh, por algún por alguna arista y es cierto que tenía una sensación constante de intriga, donde todo el tiempo estabas expectante de algo que iba a pasar o... Tratando de resolver algo que había pasado Esto es algo que hasta ese momento Por ahí no se veía con tanta Naturalidad, hoy por hoy Podemos tener otros juegos que se tratan De esa misma manera Pero por ahí hasta ese momento era todo mucho más lineal Empiezo, juego, termino eh, acá, había claro, acá había Muchas más cosas alrededor Cuando de pronto no podías perderte Ni un detalle Exactamente,
1: Metal Gear Solid Tiene entonces esta característica de que es Al mismo tiempo es una carta de amor al cine, la verdad, porque Kojima, como digo recién, es muy cinéfilo y se nota cómo volcó toda su pasión de la infancia en este proyecto, ahora que la, la tecnología se lo permitía hacer más cerca de, de lo que él pensaba, porque no nos olvidemos que Metal Gear Solid es el tercer juego en la franquicia, siendo lo, los dos primeros para la, la computadora que solo salió en Japón, la MSX2, pero Metal Gear Solid, aparte de ser una carta de amor al cine, aparte de, sobre todo al cine de, de espías ¿no? particularmente, y de manejar eh, muy bien las intrigas típicas de ese género, a veces mucho mejor que, que muchas películas, también es una reflexión sobre qué es un videojuego, propiamente dicho. Kojima hace esto también porque usa muy bien las mecánicas del juego para no solo contar la historia, sino también juguetear un poquito con la cuarta pared hay un montón de, de elementos en Metal Gear Solid que van desde cuestiones muy sutiles de, de, de manejo del inventario, por ejemplo a personajes que hablan a cámara directamente bueno, ya sabemos el, el caso de Psychomantic que hasta te lee la Memory Card si tenés juegos de Konami y te dice, ah, te gusta Castlevania bueno. eso fue
0: algo increíble Exactamente. en su momento fue algo
1: extraordinario, revolucionario apoyá el control en el piso, lo voy a mover con la mente Buscá el códec de Merrill en la caja de atrás del, del disco. Baker me dice... Ay, me olvidé el, el, la frecuencia de códec de Merrill. Pero sabes que debe estar en la parte de atrás del disco. Y claro, a vos él te da un disco. El disco óptico que tiene los datos de la cabeza nuclear falsa de Metal Gear. Entonces estás ahí en el inventario. ¿Cómo carajo veo este disco? Si solo solo un icono no veo nada. Me acercaba a las computadoras a ver si, si podía interactuar. Y después cuando doy vuelta el disco en el que venía el juego. Y veo que está la frecuencia. Fue como... Ah, bueno, este tipo es un genio, yo soy un forro, o quizá un poquito de las dos. Bueno, a través de este tipo de cosas es que Kojima se salta un poco el televisor, llega hasta vos y te chupa a vos hacia el juego. De repente, el que está tomando las decisiones sos vos, y por ende también al que están engrupiendo ya deja de ser Snake. También sos vos. Esto es algo que, bueno, como habíamos dicho, tiene que ver con estos de los ítems del inventario, las escenas de Psicomantis... Eh, este tema de que los personajes... En personaje... No como un tutorial... No como un, un, una leyenda que aparece en la pantalla... Sino los personajes te dicen... Que aprietes tal o cual botón... Para ejecutar tal o cual acción... Como dentro de la ficción... Dentro de la de Ixis... O sea... En la vida real Snake diría... ¿Qué? ¿Qué botón seleccionar de qué? Pero te lo dicen así... Entonces está muy mezclado... Cuando el juego se está dirigiendo al personaje... Y cuando el juego se está dirigiendo al jugador... Y en cierto modo los asimila, los hace uno y lo mismo entonces esto también es algo que fue novedoso, de hecho casi diría más novedoso que la manera de narrar propiamente dicha creo que Metal Gear Solid es, es especial y persiste en la memoria de todos como probablemente el mejor sino uno de los mejores juegos de, de la Playstation y si no sé, alguno más ambicioso quiere decir, de la historia de los videojuegos a mí me gusta, pero bueno marcó un antes y un después, eso seguro a eso me refiero. Marcó un antes y un después y de alguna manera... Y puso el estándar mucho más arriba de lo que iban a ser los juegos en adelante. Exactamente. Pintó el panorama de lo que son hoy los videojuegos, en cierto modo. Estableció un estándar mínimo de narrativa que yo, inclusive, me animo a decir, eh, excepto por el caso de The Last of Us, que lo vamos a ver más adelante, no creo que se haya vuelto a alcanzar ese nivel de calidad. Porque...
2: No, la, no lo alcanzó siquiera Kojima en sus futuras ediciones, ¿cierto?
1: Yo pienso que no, a mí ninguno de los otros juegos me llegó a impactar de la misma manera que Metal Gear Solid, los otros juegos tienen sus fortalezas también, eh, tienen supuesto. cosas muy buenas, pero creo que Metal Gear Solid es un juego que cierra perfecto, es un juego contenido y que cierra muy bien, no creo que haya habido eh, otro juego hasta ahora que haya alcanzado ese estándar y esa, esa combinación de contar una historia y de usar las mecánicas del juego para, si no contar la historia, por lo menos ayudar a un clima. Porque yo creo que parte del clima de Metal Gear es este enrarecimiento, esta sensación de que estás como descendiendo en el en el, la madriguera del conejo de Alicia, de que estás en una situación que en un principio aparece muy estándar del videojuego, vos sos el soldado que tiene que ir a parar a los terroristas a su base... Y de repente todo se va deconstruyendo, primero en la historia, cuando te vas enterando de que las pelotas, de que eso no es una base militar, sino que es privada, que se está desarrollando un nuevo tipo de arma nuclear, que va a cambiar las condiciones geopolíticas de la guerra, etcétera Y que vos sos el único que no sabes saben los malos, saben tu jefe, y a vos te tienen como un boludo. Después el tema de que te usen como vector para infectar a todos de Fox Die. Pero toda esta cuestión para mí no sería tan fuerte si no estuvieran este jugueteo con la cuarta pared en la que Kojima te chupa un poco hacia adentro del juego y te hace sentirte un poquito igual de boludo que Snake se debe estar sintiendo en la medida que se va enterando todas estas cosas. Había
0: un momento en el que te podías sentir muy capo y nos olvidamos de decirlo y de romper la cuarta pared que era ganarle a Psychomantis cambiando el joystick de un lugar al otro, pasando el primero al segundo, y así no te podía leer la mente.
1: Sí, pero yo honestamente perdí hasta que Campbell me llamó y me dijo, cambié el joystick de puerta. Ah, y Yo como, ¿cómo iba a adivinar eso? Eh, creo que eso también hace a... se lo
2: dijo Emiliano.
1: <risa> se lo dije yo. Y vos, cómo? si vos lo jugaste en japonés, ¿cómo hiciste?
0: Yo tenía un amigo que fue el que me lo dio, que me dijo... Yo no tuve ningún... Mi códec fue llamar por teléfono fijo y a mi amigo y decirle Che, estoy retrabado, ¿dónde encuentro? ¿Qué hago? ¿Qué, qué hay que hacer? Fijarte la parte de atrás de la caja y llama ese código.
1: Ah, ok. ¿Cómo supo él? No tengo idea. <risa> Sabría japonés, supongo. Claro. Bueno, ese es el tema. De repente, tu códec fue llamar a tu amigo en la claro. vida real, ¿entendés? Entonces, ese es el juego de Kojima en ese sentido. Hacerte por otro Otavani. Sí, hacer sentido así. Ahora, con Death Stranding, él dice que va a tratar de hacer algo que yo me muero de ganas de ver cómo lo hace, que es... ¿Cómo se llama? Death Stranding. Es el, no, un, es el, el nuevo juego de, de, de Hideo Kojima, ya sin Konami, uh -huh. directamente con Sony. Es este juego que tiene un montón de actores conocidos. Está Norman Reedus, ah, que ¿verdad? es ¿verdad? el de The Walking Dead, Matt Mikkelsen, eh, Lea Sido, eh, Guillermo del Toro va a estar también. Bueno, lo que están insinuando es que quieren integrar la narrativa al juego online hoy por hoy están absolutamente divididas la narrativa del online el online es puro juego, es sumamente lúdico y la narrativa está asociada al modo historia, al modo campaña, al single player y de hecho eso es algo que en la industria es una puja muy fuerte sobre todo por escándalos como los de EA, el Star Wars Battlefront los loot boxes, bueno etcétera, todas esas cosas que están dándose hoy por hoy en contraposición con posturas como la de Project CD Red... Con el Cyberpunk 2077... O The Witcher y, y ese tipo de cuestiones... Pero Kojima dice que quiere integrar las dos... Quiere integrar la narrativa al online... ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos... Algunas pistas quizás se hayan dado en el trailer de PT... El, el, el playable teaser de Silent Hills... Donde las pistas para salir de... Para ganar el juego digamos... Eran tan difíciles de descifrar... De, de que se hacían en comunidades de gente online, que iban probando cosas, iban aportando teorías y entre todos terminaron resolviendo el misterio de cómo es para seguir adelante.
0: Que es como dar un paso más en ese hacerte protagonista. Exactamente. Capaz un poco ya excedido para mí,
1: pero... Sí, porque sí o sí necesitas del online y bueno, acá somos todos Pirates of the Caribbean, yo por lo menos. Pero creo que Metal Gear Solid fue pionero en eso. No creo que se haya igualado hasta ahora ni siquiera el mismo Kojima porque los otros Metal Gear para mí no tuvieron ese nivel de integración. Tuvieron otros quizás, pero no sé si llegaron a ese. Y bueno, como ya dijimos, pintó el panorama de lo que es hoy por hoy. O por lo menos dio el puntapié inicial para que después en la siguiente generación de consolas todo esto se vaya acentuando, decantando, estableciendo. Y de a poquito, generación tras generación, estemos donde estamos, donde ahora la estética cinematográfica, las imágenes fotorrealistas, los gráficos súper detallados, el, el uso del lenguaje cinematográfico es súper estándar al punto de que se hacen videojuegos igual de malos que las películas yankees, digamos, ¿no? Entonces ya es como que es algo que, que está hasta incorporado, eh, ni siquiera destaca, lo ves y no te parece algo wow porque es súper normal. Los que lograron dar el siguiente paso, una vez que esto ya estuvo tan establecido, una vez que el lenguaje cinematográfico quedó tan asentado que no te sorprende para nada, fueron The Last of Us. Pero cómo y por qué, lo vamos a ver en la próxima vez. Bueno, hasta
0: aquí la columna de Germán hablando de Metal Gear, juegazo para mí, de mi top 5 de toda la historia. Si no lo jugaste, no sé qué esperás para una play o un emulador y jugarlo ya también está para PC la verdad que merece la pena que lo juegues y bueno, te hicimos un spoiler pero no importa jugar igual
1: te hicimos un montón de spoilers pero bueno, probablemente con todos los datos que tiramos ni te acuerdes si no lo jugaste de todo lo que dije
0: ahora seguimos con más Mandale Mecha Mandale Mecha, un magazine de cultura pop con pies en la tierra
1: 何か
0: momento de leer algunos mensajes, algunos saludos. Tenemos a Leo Esteban que nos dice saludos para mí. Salúdenme. Dice que lo sigo desde el primer capítulo. Firme desde el principio. Leo, uno de los primeros seguidores del Instagram también. Así que desde Mandale Mecha te mandamos un saludo, Leo. Y tenemos también a Gise SC que nos dice muchas felicidades. El programa está muy bueno. Pero también saludos para Gise. Acordate nuestro Instagram mandale mecha-radio. Ahí encontrarás novedades los viernes de jueguito para jugar eh, juegos que quedaron ahí perdidos, la Hide and Gems. generalmente de juegos retro. Así que acordate, dejanos un mensaje y lee la información que ahí aparece. Mandale Mecha.
1: Gono Bangumioa, Granos Ponza no te de Okurishimas. Colchones Canon
0: de Dragón Marino. Seguros de vida Krillin SA Llegamos al final del segundo programa de Mandale Mecha, el magazine de cultura pop con los pies en la tierra. La verdad que es un gusto hacer este programa porque, como dijimos en el primero, no encontramos un programa similar a este que vaya por el mismo camino. Ojalá sigamos haciendo más y más y cada vez más seguidos. Queremos recordarles entonces que se metan al Instagram, mandale Mecha Radio y de esta manera voy a saludar a mis compañeros. Bueno, muchas gracias, gracias por escucharnos. Eh, un placer a todos los oyentes y sigan el programa y en el
1: Instagram también. Gracias. Gracias por la paciencia mientras nos vamos acostumbrando al formato y profesionalizándonos.
2: De a poco, cada vez tratando de aportar algo nuevo, algo distinto, una mirada un poco particular, haciendo lo que nos gusta entre amigos. Como dijo Marian, saliendo del closet de los videojuegos, el closet de las
0: series. Bueno, muchas gracias por escuchar, nos encontramos entonces en el próximo Mandale Mecha. Y como dijo el Power Ranger Verde, así están las cosas país, se las hemos contado.